0: 本次对话的主要人物有唐一，然后今天我请到了一个我的朋友，啊、呃，晚超凡
1: ，啊，大家好，我是晚超凡，然后现在在东京创业
0: ，啊、呃，你在东京创什么业
1: ？我做了一家做书的打印和给做手工书的一家店
0: ，嗯，你之前不是在那个鸟屋的银座，然后对打工了很久嘛，在他的那个摄影对,对对对摄影部。
1: 最开始的话比较喜欢鸟屋书店嘛，鸟屋书店大家应该都知道，戴冠山那里还有那个银座的鸟屋书店嘛。但是后来随着近这两年疫情太严重了，像这种大型书店，因为它的开支太大了，反而它为了减少那个支出嘛，它对新书的引进上就就开销了很多资金。嗯所以说，反而大型书店的话，新的艺术书、新的摄影机是是基本上很难见很难见到了。
0: 呃，所以你感觉到的最大的问题就是因为他们进不了新书
1: ，因为进来之后也没有客人买。哦
0: 、所以以前你们银座鸟屋书店上面那些特别贵的，我就只能望而却步的那些书，游客还是会买的。对对，都是都
1: 是游客买的。嗯、哦，像银座的话，如果没有游客的话，基本上一条死死气沉沉的街道里，基本上，自由消费了、嗯，消费上来说的话，不像传统的，像日本的。比较年长的一些人的话，他们比较喜欢去日本桥购物。对日本桥的话，影响还是没有那么大。但对银座来说的话，基本上都是靠游客来带动的
0: 。所以说
1: ，没有游客之后，像一些中古书比较贵的一些中古书，基本上是没有人要再买的
0: 。今年，今年还是去年年底的时候，就感觉鸟屋打折力度好大。我在那边买了一本，呃，神奈长久的它合集。
1: 对半价吧，应该是不二折，二折、哦、那应该是这样。我就是为了要回现金流，我也是买了许多，我自己并且用，还有员工折扣，当时我就爆买，<笑>每年我都爆买，基本上我在鸟工打工的钱都还给他了。我最近反而去拉蒂夫去的多一些，想要看新书的话
0: ，那、嗯啊、反
1: 而这些独立书店，像拉蒂夫这些，它就比较小嘛，开支没有那么大的话。他还可以就持续的保持引进读,读引进独立的艺术书，还有手工，还有摄影节这些
0: 。Nadif 这个 Nadif 的意思是、New、什么意不知道。Art different 新、啊、艺术不同。我觉得他们名字取得还挺好的
1: 。那 Nadif 已经被你，我是 CCC 收购了。前几年的话，也就是被并入到 CCC 这个集团下边了。但是运营的话，应该还是由 Nadif 在运营，他就是上部的领导的，是、嗯、吧、嗯？就换了。当时是鸟屋书店的那个最 top 的那个店长，他负责的这件事，他现在调走了，他现在一块又管着鸟屋书店，又管着那地方，是银座银座的店长、啊，他做做的太好了
0: 。刚来东京的时候去逛惠比寿嘛，就觉得他是一家挺不错的小书店，然后里面有很多艺术书，虽然他艺术书好像也不是只有他这里才有，但后来去逛类似于东京都现代美术馆、然后写真美术馆，就发现他的纪年商品区。就是 NATIVE 去策划、嗯，然后就摆放他们的商品。对对，在那个美术馆那里一看，跟别的美术馆纪念品去一比，我就觉得哇哦！我有一次在那里买到了一张像尺子一样的卡片，是一个熊猫，哦、它是一个会动的光山图，那个熊猫在爬树。啊、哦，这个、<笑>我就不行了，我就觉得哎，在一般的美术馆商店就很难买到一个爬树熊猫
1: 。对，像那个。出台的那个 Opus Arte 那个画廊，嗯嗯嗯嗯、他们也是拿地方做的嘛？对
0: 对,对，东西
1: 都写着，美术馆也是拿地方，都是拿地方在运营。对对对，所以他的选书的话就比较有品位一些，我是感觉比较多面一些。对像那地方还有一点的话，你可以去他那，有时候如果运气好的话，嗯，会见到宝物、嗯，因为有时候在其他书店绝版的时候，他还在卖。
0: 对的，对的。对，但是
1: 因为它各地的库存没有互通嘛，应该是、嗯、没有库、嗯，没有互通库存的，嗯、所以说有时候一些绝版的时候就可以在那能买到。我就讲过几次肉，
0: 你买过什么？有一些三
1: 山的书之类的，其他都那绝版了，他那里还有卖。还有东平卓玛的一些，中平卓卓玛那边《都市风景图鉴》，就是很厚的，大概两三、嗯、厘米厚的一本书。说现在亚马逊应该出版社也没货了，亚马逊也基本上也没货了，但是那地方还有卖。那是他的杂志，在杂志上发表的照片的合集。嗯不。但是像牛屋书店的话，因为客流量也不是比较大一些嘛，嗯、这种剪照的事情没有那么多。Posto 什么的去过几次，但是因为我也对摄影机关注的话要更更多一些嘛，那里的话摄影机我感觉没有那么多，所以就偶尔会去一去。嗯,嗯
0: ，Posto 我经常去。我还挺喜欢他的企划的，因为他是,是经常有展览嘛。对、啊，而且他是以出版社为主嘛，他每次就是那里摆的书都是不同的出版社。嗯，我、哦、每次见到我就会觉得哇，原来这本书跟这本书跟这本书原来都是这个出版社出的，哦、然后我就发现了这个出版社他出版的一个思路。啊、呃，别的的话，我自己经常去的是乌特勒支。原原本好像是一个学金融的人、嗯，他就辞掉了工作，然后自己开了个小书店，而且他推了好一批日本现在很火的插画家，比如说平山常上，就是他们他们做那种小字出版的，经推出来的，而且最开始是的东京书展就是他参与策划的、哦。老板是
1: 不是一个女性？
0: 嗯，不，这、就是现在老板。他以前的，他以前的老板一五年就走了。一、哦、五年的时候，他去酿酒去了。他他就是接触到了，好像是法国的一个出版人，那个出版人也是出版者，出版者就去酿酒。哦、然后他就过去就，就就全家就去法国那边学酿酒，学了一年之后，他包下了千叶这边的一个药一个药草园。改造成了蒸馏酒厂，因为他就特别特别特别有这个人脉嘛，他很会搞企划，他整个药草园的那个整个建筑也好，然后那个推广也好，都是找的还挺有名的人，所以现在他那个酿酒厂做的也不错。嗯、呃，然后这个这个老板他现在就是就是酿酒了，然后呢，这个书店还在运营。疫情之
1: 后你去过吗
0: ？疫情之后我去过，展览还在办。嗯、他之前办的展是。横伟中泽，嗯，嗯、呃。的《富士三十六景》，我还在那里买了一幅画
1: ，是吗？对，插画
0: 、版画，两万两万七。
1: 哎，那我，那、哎、早知道我也想去买
0: 啊！我错过了。我应该跟你说一下，我特别喜欢他那套作品，就是他就模仿那个葛饰北斋的那个概念，然后我就画了很多。嗯抽象的富士山，什不是山，完完全全山的形状，可能就是一个几何形或者一个兔子，然后摆成一个山。那一套我一直好,好喜欢
1: 。藤本弘德设计的三岛由纪夫的那本《蔷薇形》，就是西建一木拍的那，我觉得在我心里边应该是日本书籍设计的 number one 了，第一了，最好的，我感觉那一本应该是。
0: 我翻过的是新的，然后它原版的就摆在旁边，在这个玻璃柜子。哎
1: 好在我是在当,当时在银座、嗯、打工的，而且全部都有性翻滚的、哎，因为要写那个书籍介绍什么之类的、嗯嗯嗯。如果那个排名第一的话，可能那个川田喜久治的那本地图可能就排第二，在我这。
0: 嗯、那那本也很好，那我那本我也只看过图
1: 。啊、哎，我都翻滚呀，<笑>那个真的是太好
0: 了。嗯，这横尾忠则我觉得他真的很妙。我觉得他是那种做一行就，然后就在这一行就能做好的那种，他就画画呀，然后做书籍装帧呀，都总能有一点就别人想不到的东西了。我觉得这个
1: 人，他可能用的很艳，但就是很好。对对。他现在不也在办展吗？在东京都现代美术馆。
0: 他发了一个推特，然后我看那个推特，嗯、我心情很复杂。他就说：“这、就是我现在展开幕了，在东京都现代美术馆，然后共计有六百件作品，这可能是我人生最后一次这么大的展了
1: 。”就是可能疫情之类的，谁也不知道之后怎么办。那因为就在一般日本的话，决定美术馆日程的话，一般提前四五年决定。嗯嗯。那四五年之后，他也岁数也蛮大的，当时身体状况怎么样？可能当时可以办展，也许身体状况不允许，他参与不了什么的了、嗯，参与不了什么之后，那可能对他来说这个展就是不完整的嘛。是
0: 的，是的。应该自己
1: 全部参与才是,是,是
0: 。昨天还去看了曼雷的展，在东 u n 拉。我其实一直不知道、啊、这个地方算是个什么地方，啊、剧场加画？嗯，就是画廊
1: 。画廊。但那那就是画廊。嗯、那最开始最近比较火那个索尔莱特，一个摄影家、嗯嗯，他就是在那办展之后就火了，在这里爆火。啊
0: 哪一年？就是，就反正一五年、一六
1: 年，我忘了。反正就爆火，展览图册重刷，就是不是再版啊？那个版一直在、嗯、一直在印着，重刷了几十次吧。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯刷完之后卖光，刷完之后卖光，卖得巨好那个。所以，变成网红摄影家对在日本。等一下，比
0: 一下，是他原来在欧美也不火，不火不火的就在日本卖办了完的这个展之后，在日本很火，还是在全球都？是
1: 欧美我不太清楚，反正在日本卖的巨好。哦、啊，德国那个出版社，啊对，施耐德社，施耐德施耐德出版社给他出的那本画册，基本上也是在日本消货了的，我感觉。你当时预定的话，就能在日本就预定了上千本吧，我感觉。嗯。
0: 日本人这么喜欢买摄影机的吗？嗯啊
1: 、不买啊，就是买它。这网红，<笑>因为他拍的东西，我个人没有觉得很吸引我。嗯，蛮套路化的，本来就拍时尚的嘛，利用窗子呀、倒影啊，来把颜色变得，来把画面变得模糊一点
0: 、嗯，颜色更
1: 醒目一点。嗯，细雨后的窗子什么之类的，这基本上都像这构图都蛮类似的，但可能就是大家都比较喜欢这
0: 个。嗯，我能脑补就是套路，但是好看，对对对对对不会对对对
1: 但是我身边的摄影圈的朋友对这个也没有什么太大反应，主要都是你就一般人在在消费、嗯，真的是买啊，买的特别多。就清华社出的这个，清华社靠这赚爆了
0: 。哇哦，估计
1: 卖了几上万本了吧？估计有，从一本一本展览图册能卖这么多，是畅销书了，已经是，根本不是畅销书啊
0: ，一直都有人去
1: 书店会找这本书。嗯嗯这已经是现象级的事情了
0: 。展览图册一般都是属于卖不掉的。哎、嗯，说到清幻社，先挖一下。嗯，清幻社它是不是一个综合出版社？<笑>这个出版社我总是在 Bookoff 看到它
1: ，因为它什么都出啊。对，出的太多了，美术、日本美术的画册、嗯、传统美术的画册、嗯嗯。对，它的综合类出版社，并不是我们想的这样独立的艺术出版社，不是的。
0: 就相对来讲，觉得应该是一个挺大的，
1: 对，很大的出版,的出版社，是很大的出版社、嗯。但开始是做美术类的出版，摄影出版的，嗯，基本上没有做。他的第一本摄影集是左内政史的《活着》这本书，是从那本书开始，他才开始做涉及到摄影类的出版。嗯、然后现在的那个赤赤社的现在的社长、嗯、基野、就是、基野女士，当时在青幻社。嗯。嗯他是帮忙左内做这本摄影集，也是在，左，应该算是左内来带出来，也不是带出来，怎么说呢？反正相互帮助，对对对。后来离开了清华社嘛，嗯，创办了赤石社，青跟赤、嗯，红跟蓝，嗯嗯,
0: 嗯
1: 。然后左内经赤石社最开始经常用的那家印厂叫三 M， 好像是，嗯
0: ，也
1: 是因为开始也是他们没有做过摄影类的书籍，也是左内一天天教出来的。
0: 然后我我看那个基野，他后来有一个采访，里面他说“赤赤社”这个名字是他觉得“青”是这种文学性的东西，然后他独立出来做赤赤社，就觉得摄影啊这种艺术的东西是比较热烈，然后会比较击中人的，所以他就想了第一个是“赤”字，就刚好跟“青”相对应，然后一直想不到第二个字，他就叫“赤赤啊搞搞啊”啊啊哥
1: 啊这个出版社的名字还蛮好的。对对对对我是一三年来的日本对对对对对对，刚开始来日本的时候，我原蛮想在这个出版社出版一本摄影集的。他所有
0: 的摄影集那,时候那个时候都好,好，那个时
1: 候非常好。但是就是从某一个节点之后，慢慢慢慢就不、嗯、行了，因为在最开始，嗯、他不只是支持新的人，嗯，他大师的书他也出、嗯，这样的话销售的话就比较广。嗯、然后大师的书他已经出完了，那就
0: 他
1: 新闻出来的并没有那么快的，其实，嗯、并且他只出日本的。嗯，出日本的话，如果你每年出十几二十本，我不见得摄，影，我不觉得摄影要这么这样的实力来撑起这么大的量
0: 他。他每年能出到十二十本？十本
1: 应该之前的话应该会有吧，嗯。很多很多，
0: 嗯。出的
1: 真的很多很多。反正就是我感觉就是之后出的太多了，我感觉，嗯，他可能要追求量，然后智商的把关就弱了一点。
0: 所以，他最近运营的状况也不是很好。嗯。
1: 因为我个人的话，我最近都没有再买过赤之社的书了。我买的赤之社的最后一本书可能是就知鹤李佳子那本《洛江海》啊，啊不不,不，知鹤李佳子之后买的那个石川龙一的我也买了。嗯
0: ，那本我就翻过。对
1: ，石川龙一的我也买了，之后的就没有再买了。
0: 我看了那个浅田家嘛，嗯，然、啊、后里面就就有那个基野那个形象，然后那个时候没有人愿意出，没有人愿意出浅田家这本摄影集、嗯，就觉得这是个家族摄影、嗯。然后，但是呢，基野他就在那个画廊里面看的特别开心、嗯，马上就递了名片过去，聊天就聊了两三句话，他、哦、就说啊，你有书，有出版社给你出吗？没有，那我出。然后最后卖的很糟。他也很开心呢，就是笑笑就说：“哎，我觉得会卖的糟，没想到会这么糟。但是呢，好的东西绝对是好的。整个电影里面他没有出现多少，但就觉得这个角色、哦、给人一种很感动的感觉。
1: 对，但是你买了吗？请添加。没有，对不对？我也没有买
0: 。<笑>我开
1: 始不知道那个家族摄影的时候，只看了几张。我我并且可能当时的像素也不是很清晰，我不知道里边都是同样的人。嗯，我说哎，原来黑道还是这样的。后来才知道，原来都是摆出来的。那、哎、也蛮
0: 好玩的，因为他那本书出的特别的便宜嘛，对对对，不是非常的那种精装的摄影集。他、嗯、如果做成精装的，我可能会就想一想，为什么这这种照片会放在这种很精装的书里面？但他就是一本非常感觉廉价的那种、嗯、好卖的，一千多块的摄影集的感觉，嗯、我就会觉得，嗯，这街头好笑的东西，嗯，把它拍一拍、嗯，然后大家就开开心心的买一买，就没想到。我看那个电影，我真的，我从前四分之一我都可以哭，哭到最后。我还没
1: 有看那个电影，那回头我都也找来看一个。我
0: 自己比较看不得那种家庭温情题材，一看我就哭，然、啊、后我就就一直在哭。他们家、嗯、他爸妈跟他哥哥就一直在陪他，就拍这个系列啊。前半段真的很好，而且他的卡司都是啊对很厉害的人，二、啊、宫和也啊，到菅田将晖啊，到黑木华啊。嗯，还有还有谁？还有欺负木聪。嗯，来呗，来呗。我们刚刚在说吃吃社之前，其实说说到的是那个，我最近刚去去那个崩卡姆拉看的曼雷的展，特别好，只要一千二，但是来了非常非常多的作品。
1: 曼雷的有一张作品，应该是我目前为止，如摄影史上的话，应该算是能进我排名设备靠前的
0: 极喜欢的《玻璃眼泪,眼泪》玻
1: 璃眼泪那、嗯、对那张太好了太喜欢那张
0: 。我看曼雷的第一张照片就是那一张，嗯、然后就完完全全就这是谁？怎么这么神的一张照片？玻
1: 璃眼泪那太厉害了
0: 啊！呃，这、就是真的很好，就没有想到可以来这么多，因为我之前也没有那么系统的看过曼雷的特别、哦、特别厚的图册啊，就发现他拍的女的都好漂亮。嗯、然后就是因为中间有两张是他拍呃两个女孩子在沙滩上穿着泳衣玩耍的那个照片，嗯、我看到那个照片，突然从那种哇好美的沉浸式的那种开心中突然醒了过来，就觉得那两张照片挺普通的。他果然还是在在摄影棚里面，然后做一些这种比较实验的关考虑关键是关键性事，对对对，然后考虑这些黑白啊、光影啊，就做的特别好
1: 。他很少拍直接摄影，就是普通的街拍摄、摄、嗯、街头摄影很少拍的，基本都是在暗房里边做一些影棚里拍一些之类的。嗯嗯，曼雷还是在摄影史上一个非常非常重要的人物
0: 。曼雷在在那个当代艺术的艺术里面也是非常重要的
1: 对，他太厉害了
0: 。对我，他中间有有他的那些装置嘛？嗯，我以前就只在书里面看过装置，在书里面
1: 熨斗什么的。对
0: 对对，那在书里面装置呈现出一种比较粗粝的那种粗糙的质感，没有想到看实物非常精良，非常精致，就让我觉得这个人他完成度非常高，嗯、他整体的做什么他的完成度都很高，这个好难得，就没有感觉像是在路边捡了一堆垃圾然后开始乱搞。
1: 那个时代的摄影作品的话，在东京的话，推荐大家去横滨美术馆，它的长设馆，它的长设展里经常会展览那个时代的摄影作品、嗯，它的藏品还蛮丰富的。但是你要看他们选什么样的主题比较好，并且横滨美术馆的长设展的话，一般都会有达利的巨大幅的画，有三张一直放着的，应该是大概四五米高吧。
0: 然后我们再说说东京艺术书展啊
1: 。啊好，东京艺术书展的话，还是亚洲蛮引人注目的，名气比较大，但是销量化和名气并不相符
0: 。销量，销量可能不是很好，但我觉得也看摊位
1: 。也不是，主要是如果是买书的话，刚才我们提到那些独立书店的话，基本都可以看得到。嗯如果是大的出版社的话，一直说都可以看得到，所以大家去的话可能是。逛一逛，以逛展览的形式再去看这个书展、嗯，而不是以购物的心态去逛书展。对，像国内的书展的话，因为你书店里根本看不到，淘宝,宝的话只能看到图片，所以去了现场之后，他是以去买的心态去看。那东京的话，反正你书店，其实有些书店真的是都有的嘛
0: 。嗯，你这么一说，对我在东京书展，我没有买过任何一本，我在书店里面。看到过的书、啊，然后甚至那些书店出来出展，我大概也不会特别去，对对对，就瞄一眼，反而会去看那种独立的小的插画师啊，他们好不容易就出个摊位，想看看他有什么我之前没看过的作品，对对对，或者是欧洲的欧洲的一些出版社，然后在这边没有没有书卖的，对
1: 对是，因为他有个人的摊位嘛，那种还蛮有意思的对对对。反正大的摊位的话，我也经常很少去买。
0: 嗯，但是比如说像，像我们出版社，就除了去书展，好像也不是有很多的机会在每个书店放的书，所以对国内的话
1: ，一直网网一直有网店了。对，日本的话，一些小的书店也还是有一些，但是嗯，书店的话，其实销量也并没有特别好。现在整体的话，一个说的就是说说悲伤故事了。这整体的话，日本的话出版就还蛮悲伤的，现在。但是因为疫情的原因嘛，可能大型的书店的话，可能销量变差。但是街头的日本有商店街嘛，商店街上的小书店、嗯、销量反而会变得好了一些
0: 。商店街的小书店、嗯，但是一般卖的不是艺术书，对,对对对，都卖小说小说的。对，那可能是那种两三百的、嗯、文库本来是卖的最好的。现在
1: 对对,对，你想嘛，艺术书本来就贵嘛，价格也高，疫情期间大家的收入也会受影响，那肯定会不会优先去买艺术类的书？嗯
0: 哎，说到艺术书贵，在前两年我在逛书展的时候，一直就处于一种，就那个时候书展还挺挺繁荣、欣欣向荣的状态。但我每次在逛书书展，我都有一种悲伤的感觉，因为日本的书太贵了。就哎，就好多书我知道这，这这书还挺好的，但如果它稍微便宜一点，我是我已经去买书上面会花很多钱了、啊，但我就会觉得这个价钱真的让人觉得很悲伤，这怎么做下去啊。
1: 对啊，因为日本的话，第一的话，它的人工跟印刷真的是非常贵，再加上艺术书的话，因为它的就是受众就没有那么大嘛，它也不可能印大批量的印来降低单价
0: 。嗯，就晚超凡他之前是搞了一个出版社嘛，然后后来就加入了这个出版社，然后我们提一下名字，
1: 叫阶梯出版
0: 。对 ，Stairs Press。对，理由是因为。
1: 然、啊、后我觉得就是书很好，书就摞在一起的话，就有一个它的书籍是一个阶梯状的状态嘛。嗯、放在书架上也是高，大家的尺寸不一样，也是成一个参差不齐的一个阶梯的状态。我就觉得阶梯跟书是非常好的
0: 。解释了一下高尔基的名言
1: 哦，对，书籍是人类进步的阶梯，我真的是这样
0: <笑>加入出版社之前呢，我自己是不会那么去考虑成本的问题，然后我就会觉得一个书，呃。本来已经挺贵了，在日本，然后有一些书真的，你怎么还印成这样？就就会觉得不是很值当。但后来发现进入了出版社，然后真的去算钱的时候，就知道有些东西真的身不由己。有、啊、有可能是你想把它印得更好，但价钱就会会特别特别高。就一个书的开本，你的纸稍微再大一点，可能钱就会变成两倍啊，甚至是更多
1: 。这就是一个悖论呀、啊。你要是去出版那些有名的人的作品的话、嗯，会卖得好，嗯，你就可以印得多，对，它就会便宜，对。对对但是我觉得独立出版社就不应该做这种事情是，是的，是的。但独立出版社如果不做这种事情的话，你找那些还年轻的艺术家，名气还没有处在上升期的艺术家，还没有什么名气的艺术家，艺术家的话，他的受众固就肯定要很小，嗯，这样你就注定印不了太多本
0: ，死循环
1: 。对啊，这真的是一个死循环。
0: 对，那可以说一说你之前就是大概介绍一
1: 下。我们出版的第一本书，那本书就还剩四五本了吧。然后第二本的话是这本是回本了，但因为当时不懂啊，卖定价定的特别低啊。对，那本、这个、就这就成本价定的，<笑>然后自己装订五百本，哦，这这些时间成本全都没有算进去。下一本的话就是还应该还没有回本，但卖的还可以。嗯。嗯
0: 那本书因为印了
1: 八百本，印了一千本，印了一千本，你就为了降，为了降低单价，
0: 对，然后现在库还挺多的，还
1: 有一半以上吧、嗯，对，没
0: 有办
1: 法、啊。下一本的话就是还好，因为那本书的话应该回本了，对对对,
0: 对
1: ，投入没有那么大。当然，最近开始做平面类的书了，那本书印了一千本嘛，他是现在当下比较热门、比较被人关注的一个年轻设计师，他那本书就还好。是的，因为他自己的话，交际面也比较广，就经常小书店来找我们去进货，但也就进两本
0: 。他做过的项目都挺好的，我觉得还是一个，嗯、呃，挺好的投资。万一哪一天他都拿了奖了
1: 呢？之前做的一本摄影集，是国内李正德老师，是我们帮他做的、嗯，然后他是拍了在中国房地产泡沫最兴盛的那几年，他在深圳的一些。房地产公司的开幕式啊，剪彩仪式上的一些公共场所所拍下的一个肖像，我感觉那个真的算是那个年代中国的一个缩影了吧？因为现在房地产的热已经过去了，嗯、已经想拍都拍不到这种东西了，应该非常有纪念意义，我是觉得。
0: 因为这本书已经给我好几年了嘛，我们从最开始看，然后到后来出版，到现在出版了一段时间，我就感觉，就随着我的见识稍微增多一点，我再看这个这个照片，就觉得这很难得。我以前会觉得他的这个照片真的就主要就是时间，他去了，他去了，他就能拍到。就是如果如果你去了这个场所，你说不定也能拍到不错的照片。但我后来就觉得，摄影它真的是一个这种天时地利人和的一个事情。嗯、你他他这个时间过去了，你就没有这种作品
1: 了。但是还要再想一点，假如我们去了之后
0: ，
1: 嗯，我可能去喝酒，<笑>你可能去跳舞。
0: 点了，对不对然后李振泽把我们都拍了，对不对吗？对对吗
1: 你去有时候大家就觉得摄影很简单嘛，嗯、我去了之后我也可以拍，嗯、但首先你要保证、嗯，第一是你能去，
0: 嗯，对。这样
1: 的话你去了之后你真的还想拍，也不是想去玩，对
0: 对，这真的是这样，保持一个一直在拍照的那个状态对对对，像
1: 的跟他也因为他是因为工作才能去的嘛，嗯，当时肯定好多记者也是了嘛，记者可能其他的那些摄影、嗯、摄影师拍完之后就去嗨了。他还他就不嗨，接着拍，这我觉得真的太厉害了嗯。嗯，他也非常喜欢喝酒，还能控制住自己
0: ，这、嗯、这也是天时地利人和的一部分嘛
1: 。我感觉他这个系列真的太难得了，因为影视作品还没有表现这个的，嗯、文学作品也，文学作品到目前的表现，在我看来，国内的话还是刚到九十年代跟两千年代出的那些表现，写作写作的话，阿姨啊
0: 、路、嗯啊嗯、内
1: 啊这一代人嗯嗯，嗯，还是写的小镇呀、啊。还没有到那么房地产泡沫这么激烈的中国，还没有开始写到那一代。那一代的话，应该是之后的一代人可能才会来描写。对,对你真正经历到、生活到之后才行。所以李春在这个系列算是真的太难得的影像资料
0: 了。嗯，因为他刚好是直接摄影嘛。对，他是直接摄影，他就拍完了，然后可以是早于文学作品出现的吗
1: ？对，因为他可以同步的嘛，文学作品是一个反思的一个过程嘛。嗯。嗯跟历跟历史一样嘛，一个反思反刍之后，然后再生产一个过程嘛、嗯。啊，摄影的话，你就是看到之后，你不能想太多嘛，想太多之后你拍不下来了，那瞬间就过去了。你,你摄影的话，只能凭着你自己的动物般的本能去拍，去拍，去拍
0: 。听着有点布列松的感
1: 觉。对，可就是这样的、嗯
0: 。那我们要不要再稍微再说一下直接摄影这个概念
1: ？直接摄影就是你就如实的就拍下来就好了、嗯，也翻译成一个如实摄影，跟那相对就是刚才介绍的那个曼雷。嗯，他就不是直接摄影，他是在后期进行加工了，把影像进行了加工了，才、嗯、是
0: 。对，对，他可以叫关键摄影。关键针
1: 对关键摄影，嗯嗯,嗯。关键摄影的话，可以推荐就是曼曼雷的作品，还有杰夫沃尔，嗯嗯,嗯他，他的作品也非常好。他这个直、嗯、直接摄影的方式来表现一些关键性的东西，嗯，他平衡的特别好。然后现在比较当代艺术的话，苏菲卡尔他的作品也非常好。他的那个盲人的系列，我对我印象特别深刻
0: 。他好几个系列我都很喜欢。对他的那个作品的那个完成度超级高，嗯、我觉得他整个就是立住的，就不会像好多作品，我就会觉得瞬间看完了就没了。对。现在感觉搞观念摄影的人，全世界都、
1: 嗯、全世界都很多。现在因为。我个人分析的其中一个原因，也许是艺术潮流。那还有一个原因是，这样的话、啊，也许会得罪一些人。但好多作品不是这样的啊，我只是说不够好的作品、嗯。也许是因为最近奖项很多，全世界摄影节很多，展览很多。你直接摄影李正德这个十年磨一剑，嗯
0: 。
1: 然后我自己的今年的博士毕业作品《荒川》，嗯，我拍了四年还没有拍完。但是关键摄影的话，就不是了，一两个月就不不需要花那么多时间了
0: 。对，对,对我需要去，那就快
1: 。对对对，比如说我知道今年、明年有个奖
0: ，嗯、或者
1: 是下个月有个奖，嗯，我也许就能做一套作品出来
0: 。但直接
1: 摄影呢，我们真的做不到
0: 。现在有些时候在看，也不仅是摄影作品吧，就看艺术作品。我会把时间放进考量里去了。现在慢慢，我就会觉得有一些东西肉眼可见的，就是一些小聪明。对啊，然后他不需要花什么时间，只需要有一个感觉，就是那种鬼点子，然后就把它做出来。就我以前会觉得，嗯，挺好，他给了我一种希望，好像我我有这个两个月时间，我也能做出一些东西、嗯。然后现在慢慢看多了，会觉得真的是不一样的
1: 。真的是这样。
0: 大浪淘沙，感觉最后都是被淘掉的。真正的大的艺术家也没有几个
1: 。嗯，真正的好的作品的话，哪怕是关键作品也好，还是实际作品也好，其实它的点往往不是最打动你那一个。嗯，它它的东西，如果它只有那个点能够打动你的话，那就证明它其实作品是没有特别成功的，因为。那他是点的能够打到你的话，那你觉得哎呀，我也能这样做，我也能这样做。那这证明就太容易被模仿和被取代了嘛？嗯嗯或者就太容易被批量生产的这样的东西。嗯他嗯,嗯。像刚才说直接摄影的话，可能你就觉得一两张的话谁都能拍，但是十年的话，坚、嗯、持、嗯嗯嗯、下来的人就比较少了
0: 。我以前很喜欢买那个 Zine， 就那种 magazine 那个 Zine，A4 纸，然后打印出来，稍微装订一下，缝两条线，然后嗯嗯但他画的。够可还挺可爱的，我就会买。嗯，啊，但我现在相对买的越来越少了，我就觉得这些东西放在家里时间久了，它越发像垃圾
1: 。对呀、啊，会<笑>就首先会把它们就是整理掉嘛，或者是最先把它们装进纸箱子来收纳了。对对，最近的话，我是觉得在最开始没有什么人做的时候的话，如果你去做的话，那蛮有意思的，因为当时的话真的是自主版也少，独立出版。独立出版社也非常少，能够展现自己平台的地方很少。再加上自己本身的原始的，为了表达政自己的政治诉求的一个那个出版形态嘛，所以它应该开始是以文字为主，再加上一些简单的一些画。对。那它并不要求印刷质量，它只要传递信息，是传递信息的工具
0: 。嗯，现在新宿二丁目还是三丁目那一带，一直有一个小的书店，然后里面就是当时那个安报纸。对对对，一直都有那个、嗯。对，然后里面我真的去看过，大概就是普通的 A4 纸，然后全部都是那种非常激烈的政治观点，对对对，印在一个纸上，甚至有一些就是一百页或者就免费，对,
1: 对对对，因为对，就那就是可以说是高级传单嘛，你就免费给你，我的内容多了一些对对对，定起来了，传单是一张纸嘛，你就可以把早期自己凝结成。定起来的传单就好，我就是觉得这样对对对。
0: 对，现在日本也有 free paper， 传单每个都做的很好、嗯，所以觉得已经有这个细分了，所以做书就可以做的。
1: 对啊，并且现在的话，如果你要传递自己的艺术作品也是选择这样方式的话，在现在这个时代的话，我是感觉建议大家要谨慎的选择一下，用一种很随便的态度来做你自己的作品的话，这样的话对方应该也不会。很去认真的去看你的作品，嗯嗯，好一些书籍的装订方式的，我完全是可以手工自己完成的嘛、嗯。啊，所以说这样的话，建议大家真正去好好的去选一选纸，嗯、然后去了解一下不各,各种各样的打印方式和装帧方式，哪怕你少做一点，做五本的话都没有问题啊、嗯。这样的话，你才能够完整的把你的作品观来表现出来是最好。的。一定不要想，我就做个骑马丁的，你对你什么就好了。一定是选一个你最喜欢的方式去做你的，说最合适的方式。千万不要轻心轻松的去去做。如果你轻心轻功的去做了之后，你就不要对他抱太高的期待。一定不要想，我为了简单，为了追求速度简单来做一幅，永远不要这样。因为在你对自己的作品的要求上，永远不要打折扣，或者永远不要打折扣
0: 。不要
1: 妥协，也不要轻易放弃。你做艺术的话，本来就是你自己喜欢，你才会去做。你喜欢的事情，为什么要打折、打折扣呢？又不是上班摸鱼，对不对？<笑>你上班的话，帮老板挣钱的话，你就是打打折也 OK，、哦、尽量不要摸鱼嘛。嗯、反正就是你做自己真正喜欢的事情、嗯，自己真正热爱的事情的话，建议大家还是全身心、全身心的去投入比较好，拿出最好的态度来，嗯、最、嗯、最棒的态度。最棒的状态来呈现你自己的作品是最好的，这样你才知道，这样的话看过你的书的人才会留下深刻的印象，因为你的这种热情的话是在你的作品里面是有体现的，嗯、一定会有的，
0: 嗯嗯，真、就是让我想到你之前跟我说过的深爱昌九的故事啊、哦，就是出版社想给他出书，然后就存了很多钱，所以我感觉是就从这个这个小细节，我就能觉得哇，这本书是一个很值得出的，经过考究的，对。书你要不要再把这个故事讲一遍？
1: 可以，深奈长久的这本《鸭》是最早是是被选为特别好的二十世纪最好最好的摄影节，好像是入选了。他、嗯、是东京的叫苍穹社的一家出版独立出版社的出版的一本书。然后这个老苍穹社的老板也是他们的编辑叫大田通贵，他当时就是很喜欢深奈长久先生的作品，就跟深奈长久说。我想帮你出书行不行？生产商就说 OK。大田先生就说、是：“但我现在没有钱，我会去努力挣钱。等我挣够了钱就来出。”他再去拼命打工，然后赚钱。然后赚够了出出书的钱之后，继续找生产商。就生产商就说：“好，咱们说定了。那你就把照片拿走吧，给他一箱子照片，什么都没说，就他就抱走，他就,就随便让他们编辑。然后大田通过在编辑跟设计的时候。”因为设计师的就有点闹掰了，他们谈都谈不拢。他说，但是深奈仓久先生总站在我这边，他说他非常感动。然后这个压这个系列完全就是大田自己选出来的，嗯、深奈仓久没有说什么，嗯、他自己带他给了特别特别多的稿费，让自己就随意去选，做一本你想做的书就好了。太爽了，是啊，是完全对对对对对
0: ，太爽了。
1: 哎，不不现在的摄影师还是要插手一下的啊，还是要插手一下的，因为对，因为当时可能就那种性格嘛，他们摄影师可能当时觉得你做就做了嘛，嗯，然后做了之后，他反正有自己的工作什么之类的
0: ，他那个时候他可能也不知道自己这套压有那么好
1: ，卖的不好，根本,本就。嗯然后就是，并且因为他，嗯，当时大田先生跟那个设计师关系不是很好嘛，嗯、最后书还有点小瑕疵。他、嗯、叫《苍穹社》嗯，那个“社”是歌社，老舍的那个字，嗯，老舍的舍得的舍、嗯，而不是社会的社。这本压的这本书、嗯，因为设计师的失误，嗯、把那本社字“社”字改写成了社会的社。那、嗯、因为当时大田的话，他们两个就关系也没有确认，就这么给印了。
0: 太酷了，连出版社名字都印错了。嗯
1: 、对，因为当时他俩就关跟设计师关系不是很好，他也没有仔细确认什么，嗯、应该是印错了。并、嗯、且、嗯、当时是赖湖正人先生，也是我老师嘛，在深濑昌久那里当助手。嗯、深濑就说：“嗯、你买十本。嗯”<笑><笑>啊，想当年深濑昌久还会这样跟他
0: 学生说：“嗯嗯嗯嗯嗯、买买十，买十本，
1: 买十本。买十本”买像那个大田通贵先生，他就很有名嘛，好多日本的摄影家都会刻意去特意让找他去帮忙编辑。像大田先生，其实他那个书店是在东京新都医院前那个，也就是画廊就是书店，大家有机会的话也可以去玩一下。可以看到，除了摄影机之外，有好多文学跟艺术类的书。嗯，那全是他自己读完之后在那里卖的。他读了好多好多文学、文学、文学上的书。
0: 嗯，啊，所以啊，这个故事听完了，你就会觉得 Mark 出版社这个书。又降低了一个档次
1: 。Mark， 目前摄影 ，Mark 再买了两本《神奈川上野》的书，我都不喜欢。压那本是因为纸不行
0: ，家族那本印刷也不行
1: 、嗯。如果大家有机会的话、嗯，建议大家在疫情过来之后来东京玩或者旅游的话，去金一宿黄金街一家叫“口头鸡”的一家小酒馆，那上面有《神奈川上野》的签名本的家族原版，那个书的开本应该是 A3 吧。鼻子还会大一圈，这也是一个比较悲伤的故事，因为这本书这个出版社，啊、哦，出版社名字具体忘了，他当时出了五六本这么大大开本的一个书，是在日本的黄经济泡沫的时候，嗯，他后来经济一下就不行了，嗯，出版社就立刻破产。他
0: 还出了谁
1: ？然后是土田的一个那个宴宴会的宴，还有那个，反正出了四大概是四五本。印刷的话，大开本，然后每本的封面的用的材质都不一样，嗯，纸也是最好的纸，家族是个布面，然后是个深色的布面嘛，然后那本燕那本书还是用粉色的，我是把那本书跟李正德老师的那本《新观日》联系在一起的，那宴那本书是记载了日本那个经济泡沫时期的各种各样宴会上的那个合影，嗯，啊，李正德老师那本是记，这记录了中国的房地产泡沫，嗯嗯。嗯哦 ，Mark， 再再吐槽一下啊！建议大家买摄影机的话 ，Mark 的书一定要仔细考虑，因为曾经有一本书，就是它的第一版跟第二版的印刷完全不一样。再版之
0: 后，嗯，是哪本书
1: ？就叫《城堡》是城，是《城因为城堡》。然后它是是那个摄影家用红外线拍的，嗯，拍的一一组照片。然后第一版的话，黑色印得很漂亮；，然后第二版的话，黑色完全就不够了。就好像跟补墨一样的感觉，我是在书店上班的时候嘛第，第一版第一版当时我们就还是两本，卖的很好嘛，啊第二版就到到了，嗯，我就立刻买了第一版。其他人有没有注意到？我不太清楚，嗯，但应该很少有人会有这种对比机会嘛。因为马克的老板原本是在那个施德国那个施耐德里边出去的，我就有点，为怎么会这样呢？因为当时施耐德的老板的话，他的印刷质量是非常非常，他当时是。他如果要印你的书，嗯、你就必须来他的出版社上住一周。当时就南格尔丁印他的书的时候，嗯、就怎么着觉得那颜色都不满意，嗯，啊，现在老板就说你，那你先回去，我们今天先到这里，嗯，我我试一试一试试看、嗯，啊，老板通宵不睡觉调蓝色，调最终调出来了，哇、嗯，第二天给他看，然后那个南格尔说啊，就这个蓝色，就调出来了。
0: 正正经经的出版社，对啊，你这这
1: 这,这,这,这,这,这，样子，他印厂，出版社加印刷都是他自己弄嘛，因为是他品、嗯、控他是可以自己控对对对，那、嗯、马克的话是世界各地印啊，对,对对，土耳其印啊，对对对什么各各有一方印啊、嗯，我就是嗯，哎算了不再吐槽，反正见了 m 马克的书的话，再谨慎一点就比较好。就
0: 是我看那个书就感觉他在压价钱
1: ，对，并且现在质量的话有点参差不齐了，嗯，我是觉得这样的。嗯
0: 、那两本那圣诞长久两本书，你是不是还买了两本？
1: 我操！我以为，我以为能升值就买啊，我后悔了
0: 。你当时跟我说你后悔了，我就没去买。然后呢，我就在你们鸟屋书店打折的时候五折、啊、买的。对
1: 对对，好多人都我是五折时候买。但是茑屋书店也是进了一大批
0: 。Happy、啊、Slab。我来了日本之后才发现，原来日本的打印。有这么多可能性，在国内以前就只有快印店嘛。对。然后以前我在国内读书的时候，那个时候还就做丝网印刷呀、啊，做离索啊什么的对，人都很少。然后呢，来日本我就发现，哇，原来是激光跟喷墨是分开的，这件事情是就是。很自然，就本来就应该是这样的。对对对然后呢，就喷墨的颜色就是有九色、十二色啊，这、就是一件很正常的事情。然后，如果你选纸的话，只有那么多选择，不只有铜板纸跟双胶纸，哦、也也非常的也非常的自然。就是对日本我的同学们朋友们来说，都是一件很正常的事情。然后他们就会去主位选纸，然后选到合适的纸配合适的打印机，然后再把他的作品给打出来。这件事情。至今还是非常的震惊到我。啊
1: ，这么一想，还真的是我们都已经觉得习习以为常了嘛。但是在国，想想在国内的话，这样的机会还真的蛮少的。但是在国内的话，摄影方面的话，一书为分近几年就发展的还比较好。嗯、但是像日本这样能有这样卓伟的纸电的话，我不知道还要过多久。就好像中国跳过了信用卡，直接用了电子支付一样，可能就随着电子书之类的，慢慢的技术越来越成熟。可能也会跳过这种选纸做书的这种时代了，我感觉也许会、嗯、就直接跳过去了。所以大家如果来日本玩的话，可以去竹尾看看纸
0: ，它真的是
1: 蛮非常有趣的
0: 。我会买竹尾的纸样带回国当礼物送人。啊我之前去过日本的纸博、嗯、纸的博览会，哇！然后我就会发现我，我我去纸博之前，我只知道日本有竹尾、嗯，然后我去那之后，我发现日本有太多纸厂了，非常非常多，非常印的非常好，而且有很多的，去书展以后有蛮有很多的印刷厂，然后每个印刷厂他们对自己的这个质量的那种自豪感。对，国内也有一些纸厂，
1: 国内的话纸张也蛮多的，但就是我一个业内的一个。朋友就告诉我，国内的纸主要是质量有点参差，哪怕你买同一款纸，它可能这几张跟那张就是品控掌握的没有那么好、嗯。所以说这样的话，说如果是为了想要保证稳定的话，印刷品质稳定的话，那还是建议选择日本的纸
0: 。跟出版相关嘛，选纸啊，跟印刷很重要嘛。还有一个很重要的就是编排。对，就是、这个可能就大家在看书的时候，有些时候看不出来。但其实编排，比如说，无论是摄影集还是别的别的那种图像为主的艺术书，甚至是图文结合的艺术书，编排都非常非常重要。对，然后。编排上，我以前我自己在排书的时候，有一个特别小的一个细节，就我当时在排那个韩国摄影师的那本书的时候，他、oh. 因为他全部都是就半身人像，然后就把两个男的动作也有点相似，我就把它排在一起。晚超凡呢，他看到了这一页，他就说这个不好，因为他们的视线是往一个方向看，然后他就换了一张图，是把嗯把其中一个男的换掉了，换成了一个视线交错的一个状态，所以两张。张图片里面，它的视线是交错的，然后我就会发现，哇哦，编辑的力
1: 量！是是是，因为这这是一个，因为照片的话，基本它是有几个原则的嘛。照片就是方向性的流动感。嗯，你如何把握这个流动？因为你是要翻页的嘛，翻页就是流动的一种过程。你如何把握这个流动感？就是要靠照片的里边线条里面一层的方向来控制它，来从来掌握这种流动感。对，因为还有好多固定的编辑没有不出错的方法，但就是如何要打破这种不出错的方法，来寻找一种新的编辑方式，还是很重要的。嗯
0: 嗯,嗯，编摄影书的时候，就真的是感觉到，就左边的图跟右边的图编好了，你会把整个东西给串起来。单张照片永远是单张的，当你把它认认真真当一个系列来做的时候，你的这个顺序啊，会给它。把、啊、整个这个世界观给串出来，然后你这大概是做自己做独立书，自己做自己的独立书的话，能涉及到的前前后后差不多也是这些了
1: 。对啊，首先要有作品，嗯，然后你作品要哪种装订方式，用什么样的纸张、嗯，然后怎么去编辑，怎么去设计，对，怎么产出，然后如何，啊，做完之后，最重要的是如何让它被更多的人看到。这个是最主要的，我是觉得
0: 。如何让他被更多人看到呢
1: ？啊，去书展，啊，去找书店，自己去营业一下之类的这种。嗯嗯
0: 。Happy Slappy。书影音推荐
1: 。啊、哦，好，书影音推荐，那我推荐的，我推荐一本小说给大家好了，叫《我的奋斗》，是挪威作家写的一本书，嗯，非常非常好，是受推荐，但我建议大家。不看也行，因为你看了之后又停不下来，真的停不下来，会入魔。因为他是现在已经出了五本了吧？好像、嗯，真的每本都很厚，他、嗯、写的非常非常好。嗯呃，因为之前我看什
0: 么
1: 自传体小说，家庭的琐碎，还有他的青春、他的工作、嗯，各种各样的家庭琐琐,琐事，真的家庭琐事，每个人都会遇到的琐事，还有每个人都会遇到的青春烦恼之类的都有。嗯，曾经我觉得路内那。路内的那个《花街往事》是我觉得最好，我特别特别喜欢那本青春青春小说嘛。但我看完他这个之后，我觉得他更好，真的是更好一些青春的那个部分。然后电影的话，我最近刚看完一个美剧，叫豆瓣上叫《嘻哈少年梦》，就是当时那个可以当成嘻哈音乐的一个历史来看，正正史，就是当年参加这个历，参加这些历史的人，他们来。参与创作拍摄的，就好像是网飞投了一点二亿，啊，花花到拍的六集，好像就花的差不多了。然、啊、后之后的话，就好多就是用动画来代替了，但是也一点都没有打折扣。服装啊，当时的造型，因为现在好多都,都比较流行说胶片感嘛，嗯，大家看了这部电影，知道就应该知道什么叫胶片感了。在音乐的话，推荐一张专辑叫《萨哈林摇滚》。嗯，独特比较独特的一种萨华林岛上的一种音乐形式。嗯嗯嗯
0: 嗯。我最近刚刚买了一套书，叫《卡尔文与霍布斯》，我有一个朋友推荐的。他就讲了一个男孩子，他叫卡尔文，然后霍布斯是他的玩具老虎。但是卡尔文是一个小男孩，所以他会有非常多的。非常多的那种想象，他会想象家里的这些大人都是坏蛋，都是外星人。然后霍布斯是我的好朋友，他一直在，他是一个活的，他一直在陪我说话。这个这个漫画家，他以前是学政治的，所以他整个漫画里面就会有一些有一点点就是又政治，然后又又可爱的梗。然后这里面又充满着小男孩他会有的那种邪恶。看了这个书，我就会觉得啊，这个男孩子。你看那些所有的点，我都觉得是非常真实的。他这些事情、嗯，好像在我小时候里面也有这些细节，特别就触动我。
1: 我回头我也找来看一
0: 个。对、嗯，然后你这大概是看了看《人性的枷锁》吧，跟《刀锋》，真的很很厉害。就是我我之前太多被那种非常概括性的东西给花掉我的时间了，但很多打动我的其实是一些我真的没有办法概括出来的细节
1: 。哎，真正能够概括出来的。好多有点概括不了的嘛。对。
0: 对然后我就翻到里面有一句话是：“我在爱这件事中最重要的点是温柔。”哇，我跟这个刻薄的作家有同样的同样的一个想法
1: 。王母的话有一个小故事，不知道是真是假。嗯。他看的书也知道有，有时有种比较入木三分的那种刻薄之类的在里边嘛、嗯。他就是当时德军轰炸伦敦的时候，嗯、他就给他的那个敌人，照亮了他的窗户。嗯<笑>要<笑>在炸弹里，<笑>不知道是真是假啊、哦！反正我大概知道这么一个小故事，我觉得太太毛姆了这个事情，太招人，我快就照那个窗户快炸那里，太狠了。哎、哦，差不多就这样。好、嗯、的、啊，谢谢，谢谢，谢、嗯、谢。
0: 嗯